0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de Vida Digital, E-Commerce, Marketing, Tecnología y, y cuestiones varias ya, que hacemos con Danito Hexi y yo quien les hablaré el di Stefano todas las semanas en lo, en lo posible. Este es el episodio 113, ¿dano? A veces me pregunto cómo llegamos acá haciendo 113 episodios. Es una barbaridad. Una yo barbaridad. no sé si me preguntaría
1: tanto eso. Si no me pregunto tanto es. Porque hay gente que todavía nos
0: sigue escuchando, sería, creo. Bueno, no, no, yo en ese sentido, pero esto habla un poco a las personas, yo me pongo muy contento de que haya mucha gente escuchándonos y que además les resulte interesante. Eh, de hecho, hay un par de noticias que esta semana son, me parece, un poco para, para diseccionarlas. Primero vamos a las livianitas y dejemos al final lo que creo que tiene un, como la pelea de fondo, ¿viste? Como en el boxeo que están las, las introductorias y después de la pelea de fondo. Como introductorias tengo dos que están relacionadas. Contame, ¿qué es esto de Twitter X?
1: Bien, eh, ya si entras a ex, a X.com, ya te direcciona a Twitter y para quien no está familiarizado, X.com es como no sé la piedra fundamental de la vida de Elon Musk, para decirlo de una forma digamos eh, más simplificada. Él empezó eh, con la idea de, de, digamos, de innovar y disruptir todo lo que era la industria financiera de los bancos hace más de 20 años, y empezó con X.com, y en ese momento, básicamente, a los poquitos, creo que a los dos años o tres años de haber estado operando, tuvo la mala suerte de haber vendido por más de 150 millones de dólares a PayPal ese proyecto, y formar parte de lo que fue la famosa mafia de PayPal, ¿no? Digamos que hay un montón de... Conocidos personajes como Peter Thiel, Rudy Hoffman... Bueno, él y, y otros tantos. Y siempre fue como coqueteando con la X. Eh, si lo si, si fijan en la historia, tenés SpaceX, tenés la X... También en el final, un poquito más grande... Que supuestamente es eh, digamos el, el, el lanzamiento de un cohete. Después tenés el modelo X de uno de sus autos... También que es el, como el preferido, el que más habla. Bueno, su hijo más joven se llama X sorprendentemente, y ahora eh, este personaje tan adivino que tenemos en este ecosistema salió a decir, quiero cambiar el nombre, creo que el, el, como el, este pajarito azul va a empezar a salir volando, y me gustaría que todos me ayuden a pensar en una marca linda, en solo logo para X. Lo tiró en Twitter, obviamente, llovieron diseños, se eligió uno en menos de 24 horas, levantó de vuelta el dominio, según él dice que él lo levantó, pero bueno, otra discusión, y esto lo está vinculando directamente no solo con todo lo que tiene que ver con Twitter, la migración y cambio de nombre, sino que tatán, tatán, se viene algo nuevo, algo referido a AI y no lo quiere contar, pero lo quiere contar, es como es más, parece no, no quiero hacer las semejanzas, pero es de típico CEO que no te quiere contar la novedad, pero te la está contando. Bueno, y creo que se viene algo grande, algo lindo. Y creo que lo que más divertido de todo esto es la pasión que le pone. Es como, podría ser un startup nuevo para él, pero siempre esa X transversalmente fue marcando y conectando los puntos, así que nada, es impresionante.
0: Sí, interesante varias cosas. A ver, primero porque nos gusta el personaje, ¿no? O sea, el personaje le pone eh, condimento a todo lo que hace, dice, opina o, o empieza. Segundo, porque es un tipo que yo considero que es sumamente inteligente en cuanto a que, eh, al igual que Peter Tiro o que eh, Mark Anderson o, o tantas otras personas que solamente con escucharlo, vos te das cuenta es un tipo que maneja una multiplicidad de, de, eh, de conocimientos en muchos campos y, y generalmente de los fundamentals de cada campo, que es lo más importante, si no es que lee un librito y te, cu- te comenta algo. Eh, lo que me pasa con Elon es que... Y, insisto, resaltando esa brillantez y resaltando además la, la si querés, para decirlo en, en, en un castellano formal, las pelotas que tiene cuando se mete en estas cosas, eh, a veces yo no, me quedo pensando si él no sería mucho más importante para todos nosotros si se dedicara a alguna de estas hasta el fondo. Es decir, ¿qué pasaría o cuánto más? evolucionaría Tesla si solo tuviese Elon 100% del tiempo cuánto evolucionaría SpaceX si Elon estuviese todo el tiempo cuánto eh, evolucionaría Twitter si estuviese 100% del tiempo y uno me va a decir, no, mira la verdad que un gran CEO lo que hace justamente es hacer y poner equipos que armen ta, 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 ta. ese es el librito, ¿no? ahora, insisto con esto, me parece y creo que el foco Aún cuando vos seas un, un Elon Musk o seas un, un... Bueno, de hecho para mí la contrapartida siempre fue Steve Jobs, ¿no? Un tipo que pudiendo hacer 50 millones de cosas se dedicaba solo a una cosa y te diría más. Dentro de esa sola cosa que era Apple en sus últimos años de vida se dedicaba a un solo producto hasta que ese producto estaba donde él quería que esté. Entonces, nada, el, el proceso creo que es distinto y, y no, no hay una verdad, o una mentira o cuál es mejor o peor. Digo, me pregunto qué tan distinto sería todo si él se focalizar en vez de abrir frentes todo el tiempo. No sé tampoco si eso no es un síntoma de de esta época en la cual vivimos, donde en realidad casi todos son cáscaras, ¿no? O sea, eh, uno uno vive comprando, leyendo, eh, viviendo a través de distintas cáscaras y se logra poca profundidad en todo. La mayoría de nosotros creemos que leemos un libro cuando leemos la reseña de 400 palabras de alguien que está ahí, ¿no? Eh, y como para que no quedar fuera de la conversación buscar rápido viste resumen de y uno cree que, que leyó un libro y la verdad es que leer un libro es un, un tema interesantísimo digo pero también es complejo te lleva un montón de tiempo y en esta y lo digo con, con el dolor que me produce a mí leer cada vez menos de lo que me gustaría leer no o sea estoy en esa, en esa lucha constante de 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 esa lectura profunda y y el tiempo que se te va y se te escurre pero bueno, sin ir a la parte filosófica vuelvo a lo que decía recién, Elon me parece que es uno de los tipos más brillantes me queda la duda si no abre demasiados frentes y no sé si este es otro frente innecesario en términos y vuelvo a lo mismo, de que él ya tenía el proyecto de XCI con gente, con equipo evolucionando hacia algún lado no sé dónde, ya tenía el proyecto de Twitter por otro lado que Seamos honestos, en el tiempo que lleva gestionándolo, no ha hecho una, un avance significativo, sino más que nada algunas cosas de, de color alrededor de Twitter. Con lo cual digo, bueno, finalmente si vos abrís, es como que a un momento se empieza a diluir tu capital, ¿viste? Tu capital de, de capacidad de, de generar y construir cosas. No, no no es eterno. Así que nada, vamos a ver a ver cómo evoluciona eh, TwitterX y, y toda esta, esta cosa, pero no, no quiero dejar de mencionar, pegado a esto, Algo que dijimos hace no más allá de dos semanas, cuando hablamos de Threads, esta nueva aplicación de de Meta y de donde Mark Zuckerberg tenía puesta tanta... Bueno, no solo él, ¿no? Digo, mucha gente de tanta expectativa y los números increíbles que había logrado el primer día que había salido y demás. Y yo en ese momento puse algo en las redes eh, muy simple que era Growth no es engagement no y, y un poco muy pegado a lo que vi y lo vi bastante temprano y lo seguí durante el primer mes y me di cuenta muy rápido de las falencias con Clubhouse que para los que no se recuerdan fue una aplicación que parecía que iba a ser el próximo viaje a Marte es decir, todo el mundo de toda la estratosfera tenía que estar ahí, crear una sala estar hablando y haciendo como que sabía algo en club, Clubhouse y de repente hizo un fade out divino, hermoso, súper prolongado, donde no lo encontraron, ¿no? y, y había maustos atrás de Clubhouse, ¿no? No, no estaban nenes, eh, digo, había A16Z, digo, había gente muy, muy grosa, que sabe mucho además de productos, sabe mucho de Network Effect, sabe mucho de todo, y sin embargo, hoy es un Death Town, ¿no? Un pueblo muerto, como quien, como quien dice en el ambiente tecnológico, y no lo han podido pivotear y no han podido sacarle valor. Entonces yo me pregunto y digo... A dos semanas sale la noticia de que de esos, digamos, de esas decenas de millones de usuarios que se sumaron a Threads el primer día, más del 60% no vuelve a entrar en la aplicación. Digo, wow. A ver, ¿eso significa que Threads está muerto? No. Si hay algo en lo que le pongo fichas al equipo de Instagram, y al equipo de meta en general, pero Instagram en particular, es que ha sabido con mucha paciencia, con mucho loop de feedback positivo, aprender qué cosas va, funcionan, que no, e ir ajustando nada. Así fue que tuvimos las historias copiadas de, de Snapchat y son probablemente unas fichas más exitosas de todos los tiempos de Instagram. Después tenemos los Reels, que se, era una copia a priori bastante mala de, de TikTok y hoy es uno de los si no, la funcionalidad más usada y donde más tiempo pasa la gente dentro de Instagram. Por lo cual no diría que Threads está muerto, ni mucho menos, sino que le va a llevar, lo que era esperable, un tiempo considerable de encontrar el nicho, la forma, el engagement dentro de una, si querés, eh, plataforma que es netamente visual primero y por esencia desde las imágenes pero después migrada a los videos tanto con con la idea de historias pero sobre todo con Reels y hay que encontrar dentro de ese billón de usuarios que está acostumbrado a ese formato quiénes son los que realmente van a estar interesados en tener una plataforma te diría mucho más del lado escrito que, que del lado audiovisual así que Interesante que cayeron los usuarios Pero también interesante que los va a poner En un camino, me parece mucho más natural De buscar ese nicho dentro de sus propios usuarios
1: Sí, quiero obviamente Soy el rey de los memes, con lo cual tengo que mencionar Que ayer cuando hacían el lanzamiento De x.com y lo más Con todo lo que era Twitter Ya ponían los memes de, de Mark Zuckerberg Diciendo que sacaba y.com o Diciendo que ya copiaba como hizo con Fred Supuestamente, dicen las malas lenguas, eh, creo que definitivamente, digamos, tenés un equipo detrás que algo va a lograr y algo va a hacer, y que independientemente de que hayas logrado 120 millones, más o menos, o más, casi 150 millones de descargas de una base, si querés, de One Billion, L, que tenían ya en Instagram o Meta dando vueltas, que es como que te diga, capté el 10%, y de ese 10% me quedé con el 2% activo. Estamos hablando igual de cifras interesantes, con lo cual, de algún lado, yo creo que algo van a terminar de terminar de trabajarlo y de re- acomodarlo de forma tal de que definitivamente por lo menos va a generar monetización. Creo que lo más interesante es ver, así como le costó, pero después lo bajó, al, al budget de, de todo lo que es eh, el metaverso, qué va a pasar cuando esto funcione o no funcione. ¿no? Porque si bien hoy, y te hago pie para otro tema que sé que te va a encantar, el dinero misteriosamente, ahora con la deflación dentro de Estados Unidos, parecería que vuelve a ser un poquito más barato de lo que venía haciendo, que ahora se había puesto caro, quizás puedan gastarse unos mangos para seguir probando, o quizás sigan en el camino del profitador y tratar de seguir recortando iniciativas que quizás no funcionan. Pero bueno, hay que ver cómo le pega eso a Meta en la bolsa y a Lego de Mark ¿no?
0: Sí, sí tal cual. Igual creo que tienen, tienen espalda eh, tanto Google como Meta, como como TikTok siguen básicamente monetizando muy bien su, su core business, que es la publicidad en sus plataformas, eso les da un pie para un pie de confianza digamos, ¿no? para que los inversores sigan viendo de alguna manera algo, algo positivo en, en cada una de estas acciones. Y lo que por ahí tiene de relación, y, y, y gracias por el pie, en esto quiero ser muy, muy genérico. Algo que leímos muchas veces, pero que pocas veces uno encuentra la, la demostración. viste ¿Pero por qué dicen esto? Bueno, lo dicen por esto, justamente, vos acabas de contar. Vuelven a aparecer a partir de los signos de la economía estadounidense, de que está mucho más sólida de que bajan la inflación mucho más incluso de lo que ellos esperaban, de que no se resintió la economía por esa suba de tasas, sino que se acomodó eh, las variables macroeconómicas más importantes. Vuelve a aparecer... la codicia natural del del grupo de de VCs y de inversores buscando proyectos eh, porque el capital necesita ser multiplicado, es como la esencia, es como parte de su ADN, y en esa necesidad de ser multiplicado y de de buscar rédito y de generar retorno, eh, la máxima que tantas veces hemos escuchado y leído de que el capital no tiene memoria. Es decir, hace cuatro o cinco meses estábamos hablando del invierno crudo que venía de capitales, de que nadie quería poner plata, que se había desinflado la burbuja y bla, 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 bla. Y la explosión de chachipiti más cuatro meses viene de la, bueno, de la economía norteamericana, hicieron que ahora todo el mundo quiera eh, de vuelta a abrir la billetera y salir a fondear todo lo que puede, que tenga algo de ahí en el medio. Eh, así que nada, vamos a ver cómo esto evoluciona, nunca fueron mejores tiempos eh, que estos para, para tener una idea de inteligencia artificial y llevarla a cabo, eh, el otro día hablando con, con alguien acerca de algunas cosas, eh, le contaba acerca de John Perception, la startup que con Rula ha invitado a este, a este podcast, también cofundamos en el 2013 donde utilizamos inteligencia artificial y computer vision para generó un Google Analytics de la góndola real y decía, qué increíble lo, lo que uno puede hacer de malo cuando se adelanta 10 años a la, al, al mercado, ¿no? 10 años, sacamos la patente todo y hoy era el momento para tener esa idea, esa tecnología y aplicarla, sobre todo por el hype que hay, pero más que nada por el, el entendimiento, el valor que trae la inteligencia artificial hoy en general. Antes vos tenías que... La inteligencia artificial hace 10 años era solo una herramienta más, como que te diría, no sé, eh, un, un, un lenguaje de programación o una tecnología es, es particular de, no sé, de manejo de datos. Hoy, en, el, en la gente en general, entienden que la inteligencia artificial tiene tres o cuatro vectores súper interesantes, que es la capacidad de hacer cosas que nosotros no podemos, a costos sensiblemente menores de lo que podríamos hacer nosotros y con una calidad muchas veces más alta. Entonces, cuando ya en la generalidad de la gente el el término IAI representa eso, más allá de obviamente lo que la gente entiende y que tiene sentido, es que esto trae riesgos a los trabajos, que esto trae riesgos a la forma que... Sí, trae riesgos porque en realidad nos modifica el futuro, nos modifica cómo nos educamos, nos pone en el desafío de repensar cómo nos educamos, cómo nosotros seguimos... Eh, o consideramos el trabajo pero finalmente digo la inteligencia artificial y todo esto hace que haya un nuevo veranito por lo menos una nueva primavera que se esté asomando en, en, en Estados Unidos acerca de, del dinero de inversores que seguramente va a ir fondeando estos, eh, estos nuevos proyectos y el, si querés el dato duro de esto es que más del 40% del último batch de Y Combinator que sabemos que es el, el, el fondo de... Eh, o acelerador más interesante que hay en Estados Unidos, más del 40% de las startups son de, te- de inteligencia artificial. Y eso te indica que empieza un nuevo inflador a tomar posesión del, del, del pump. Ya fue cripto, ya fue virtual reality, ahora oficialmente hemos llegado a la era de, del inflador de inteligencia artificial, que como siempre digo, y esto es lo más interesante, en alguno de los workshops que doy de ChatGPT les digo a los empresarios, nunca en la historia de la PyME hubo una tecnología, no por ChatGPT sino en general por las herramientas que están saliendo hoy de, de inteligencia artificial, nunca hubo para la PyME una herramienta tan barata en general y que produzca tantos resultados para acercar a lo que una PyME puede hacer de lo que es una grande, nunca. Porque uno puede decir, no, bueno, pero hace 20 años atrás o 10 años atrás aparecen los marketplaces y la gente puede vender por internet. Sí, sí, pero eso no te genera un leverage de 10x frente a uno grande. Hoy, una pyme con 5 o 6 tools suplanta 25 especialistas que antes solo y únicamente los podía pagar una empresa grande. Entonces hay eh, una secuencia muy linda, es que vos puedes empezar en ChatGPT y, y trabajar un script para un video, ir a una plataforma como puede ser Synthesia IO y grabarla con un avatar digital, agarrar después eso y pasarlo por TheCrypt para editarlo sin tener que pagar un, un editor de video, cortar, pegar que el video te quede como querés, donde querés, y cuando termina todo eso lo pasás por Rask para que te lo haga multidioma. En menos de tres horas tenés siete videos o diez videos en distintos idiomas. De un avatar digital hablando de tu compañía, todo por 40 dólares. Entonces, digo, hay algo que bien usado, que bien expandido, realmente Puedes generar en los usuarios un valor agregado que quizás en otro momento, qué sé yo, me acuerdo, te acordás de toda esa época donde la explosión era el gaming, ¿no? En los juegos. Eh, Las la 60 sí. que hacían gaming, que hacían gaming con in-app purchase, hubo todo un, un historial. Recordemos Singa, recordemos grandes compañías. 2010. 2010, 2011, exactamente. Donde todo ese flow de Ita inversores iba a apps de juegos, ¿no? Preguntados, digo, todo, toda esa, esa camada de juegos, si querés, que finalmente eran juegos, no, 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 no es por restar el valor, pero un entretenimiento. Esto ahora está yendo a herramientas chiquitas. No todas son eh, ChatGPT monstruosas, sino que a veces son muy sencillas. Como te decía recién, agarro un video, separo los canales de audio, clono la voz, lo lo uso, eh, esa tecnología para clonar la voz, lo uso y hago el, el video en otro idioma. Con aplicaciones prácticas muy concretas y muy valiosas para la economía. Entonces es de esperar que la productividad total de la economía, si esto realmente se expande, Esté mucho más pegado a esas valuaciones astronómicas que veíamos antes, ¿no? O antes decíamos, che, realmente este juego que vale, no sé, o esta empresa que hace juegos que vale 1.3 billones, Angry Birds, me viene a la cabeza muy rápido, ¿no? Con su, su estudio Robio. Robio. Sí, Robio, por eso, del estudio Robio. Decís, ok. billones de dólares. En el fondo, todos entendemos que hay un valor porque alguien compra una app o una purchase o más vidas, pero en el fondo la economía no mejora o no cambia su productividad porque porque eso eh, esté en las manos de los usuarios. Ahora, que vos hagas una aplicación que le permita a una pyme con muy poca eh, inversión eh, tener, no sé múltiples idiomas en su website o en sus materiales o en sus videos para venderlo a todo el mundo eso tiene un impacto real en la economía así que nada, estoy, a mí personalmente es una de las cosas que más me atrae eh, lo, no hace falta que lo diga porque de esto estoy todo el día metido y trabajando con esto pero me parece que por primera vez en la historia este hype tiene una correlación directa con lo que puede generar de productividad en la economía. Así que nada, hay que estar atentos, va a haber, como decíamos recién, una primavera, no sé si va a ser un veranito, hay que ver también, ¿no? porque a veces que, que cuatro o cinco first movers vuelvan a poner plata, no significa que todo el mercado entre en, en esa dinámica de, de, bueno, acá hay, como hemos visto acá en, en, en estas latitudes, acá tenés un millón de dólares con esa PPT que puedan andar bien. Eh, no, no digo que vamos a volver a eso pero sí me parece que va a ser interesante incluso para muchas empresas que pueden tener como un segundo, una segunda oportunidad ¿no? que hacen lo que hacen pero ahora por hacerlo con inteligencia artificial como que pueden decirle al mundo miren que yo ahora lo hago distinto y puedo traerle otro valor al mundo y pueden como tener un renacer que sería muy interesante también para, para seguirlo así que bueno nosotros nos vamos de este 113 siento o Sí, digo, bien, 113 o no? Sí, 113. O... No sé cómo se dice, vamos a investigarlo. Pero bueno, del episodio 113 nos vamos contentos. Saben ustedes que nos pueden seguir en @fantechclub y en holaarrobafantageclub.com y nos vemos la próxima semana con más novedades para este hermoso mercado de tecnología y vida digital. Chau Danito. Chao, chao.